0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana. El podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Eh, si es la primera vez que me escuchas, eh, bienvenida, bienvenido. Si eres reincidente, gracias por darme la oportunidad una vez más de llegar a ti. Miren, el tema de hoy es prácticamente como... Tiene, tiene signos de exclamación y todo, porque no he gritado, pero sí es como que, ¿sabes qué? No te voy a motivar más. Se acabó lo que se daba. <ríe> y es que les tengo que contar el, el pasado fin de semana. Bueno, todavía técnicamente estamos en fin de semana porque hoy es lunes y es feriado. Pero bueno, el sábado yo estuve eh, trabajando una charla que no tenía que ver precisamente con el tema de la motivación, pero sí se tocó un poquito. Eh, y descubrí, cuando la estaba, estaba haciendo la estructura, lo difícil que es tú lograr que personas talentosas se sientan motivados. Y, y aclaro el asunto de personas talentosas, porque cualquier persona promedio de por ahí que se impresiona con la mujer que, que habla con los extraterrestres, <risa> se puede sentir motivado con cualquier cosa. Pero personas talentosas, eh, personas que tienen temple, que son profesionales, es bien difícil tú hablarles de motivación. Entonces, en, en la construcción de, de esa charla en particular, eh, me puse a pensar, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hablar de motivación? Y yo tengo que hacer una aclaración sobre, sobre antes de, de zambullirme en, en el tema por completo. Miren, si usted me sigue de hace tiempito y ha escuchado mis podcasts, ustedes saben que yo odio esta corriente de optimistas de cartón que van por ahí diciéndole al mundo que son coach de vida, que son motivadores. Yo odio todo eso. Iba a decir tú esa pendeja, pero bueno, no quería decirlo, pero lo odio, lo odio. No odio a las personas, sí odio esa, ese mercado de motivación, de plantarle a la gente, que sé yo, situaciones bien obvias. Y, por ejemplo, cuando te dicen, el secreto del éxito es creer en ti mismo. ¡Wow! El secreto del agua es que moja. O sea... Mira, yo me disculpo si algún coach de vida, eh, alguno de estos motivadores me están escuchando. De verdad que me disculpo. Pero es que, es que a mí me parece una total falta de respeto que anden vendiendo soluciones cuando ni su propia vida han sabido administrar la mayoría. Oye, esa cosita también pasa con los religiosos. <risa> yo no voy a entrar en ese tema hoy, pero, o sea... Tú me quieres venir a vender a mí soluciones mágicas de cómo ser exitoso y demás y bueno, predícame con tu ejemplo, cariño. Pero bueno, el punto es que eh, hablar de motivación, lograr la motivación en otros es algo complicado. O sea, nada, nada tiene que ver con compartir frases elocuentes, con verse exitoso 24-7. O sea, nada, nada tiene que ver con eso. Y, y yo creo que la parte más complicada es entender que por más frases de motivación que tú compartas en las redes, por más cositas bonitas de pensamiento y qué sé yo, que si tú no haces ajustes en tu vida de los que vamos a estar discutiendo el día de hoy en este podcast, pues no sirve de nada. O sea, te conviertes como en un Daniel Javif puertorriqueño o algo así, pero ajá no sirve de nada porque no lo aplicas. Entonces, me puse a buscar eh, acerca de lo que es la motivación y entre las muchas definiciones me llamó la atención esta que dice, cosa... Subrayo, cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. Me gusta porque dice cosa. Y cosa puede ser muchas cosas. <risa> y no se refiere solamente a, a un deseo que tú puedas sentir o a una persona que te motive, sino simplemente es una cosa. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de este podcast, yo voy a, a utilizar muchos ejemplos de, de lo de le, mi pérdida de peso. Si usted es nuevo en este podcast, pues yo tuve una pérdida de peso considerable. Y en el, en el camino he tenido mucha gente que me ha dicho, ¡Wow, lo lograste! ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? Es que yo no tengo la fuerza de voluntad, es que yo no tengo la motivación y demás. Y entonces, entre las excusas que da la gente, dice es que yo no puedo lograrlo porque yo no tengo quien me motive. O sea, yo no tengo yo no tengo con quién hacer eso. Y pues como yo no tengo a alguien que me esté motivando, pues yo no lo puedo lograr. Eh, me estoy refiriendo a lo de la pérdida de peso, pero realmente esto aplica con todo. La gente y sus excusas para no hacer algo, no abrir su propio negocio, no cambiar de trabajo. Eh, otra de las excusas más común, más común es que yo no tengo fuerza de voluntad. Como si la fuerza de voluntad fuera algo que te da una madrina con una varita mágica. Tú te levantas por la mañana y la madrina hace ¡pim! por encima de tu cabeza. ¡Fuerza de voluntad! No, cariño. Eso no existe. <ríe> y eh, la otra, otra de las excusas más comunes es que no me dan deseos de hacerlo. Como si fueran nenes chiquitos caprichosos. Eh mira, yo sé que todas estas excusas suenan tontas cuando yo, yo las discuto pues de, quizás de la forma sarcástica que, que, que yo tengo de ser pero es tan y tan común tú escuchar gente que hablan de la motivación como si ellos fueran nenes pequeñitos de 5 años que necesitaran que todo el tiempo los, los estén empujando y la realidad es que la motivación no se desprende de la casualidad. La motivación implica un cambio. O sea, tú tienes que cambiar el, el orden de las cosas en tu vida. Si tú quieres obtener resultados, tú necesitas cambiar, no una, muchas, muchas cosas hasta que lo logres. Y sigues cambiando y cambiando y cambiando hasta que por fin lo puedas lograr. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente... Quiero obtener cosas sin realizar cambio. Porque sabemos que los cambios son molestosos, que los cambios duelen. Eh, ¿Qué te digo? Que, que en sí cambiar es un papelón. Entonces queremos lograr cosas, mantenernos mo eh, motivados pero no cambiar. Entonces como diría doña mami, o te peinas o te haces rolo. ¿Cómo lo vas a lograr si no haces cambio? Miren, eh, uno de los errores más común en aspectos de la motivación es establecer metas demasiado altas. O sea, es el tipo de gente que dice, no, lo que pasa es que yo quiero establecer mi propio negocio, quiero tener venta y todo lo quiero hacer en seis meses. Obviamente te vas a escrachar. Obviamente te vas a escrachar. En la investigación para hacer este podcast encontré una una comparativa que me pareció, o sea, me voló la cabeza. Eh, un conferenciante, olvidé su nombre, pero sí es un conferenciante, estaba, estaba dando una charla y decía, si tu intención es llenar un vaso de cristal, y tú le das, y tú le das, y le das, y no llenas del vaso. Oye, ¿no sería más simple coger un vasito de shot y llenarlo con lo que puedes y celebrar y tener muchos vasitos de shot que un vaso enorme, grande. Y entonces es, esa mentalidad me voló la cabeza porque a veces nosotros ponemos unas metas tan fantásticas que no son malas. Sigo diciendo que no, no está mal aspirar a, a algo más. Pero entonces nos enfocamos tanto en esa meta que es tan alta y tan alta que nos olvidamos de celebrar el proceso. Entonces, yo soy, yo soy fan de celebrar cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa que, que hago y que me sale bien y que trabajé, yo me la celebro, pero me la celebro con café, con vino y, me, y con fanfarria y demás, porque yo solo me, solamente yo sé cuánto me costó. Entonces, saca de tu cabeza, que las metas deben ser fantásticas, o si no, no valen. Que si no es algo, guau, wow, que tú puedas compartir con la gente y, y que la gente vea un cambio. Primero que todo, saca de tu cabeza en que las cosas que tú quieres lograr es para venir a roncarle a la gente, porque eso no debe ser una motivación para ti. Eh, entonces, vamos a hablar entonces de lo que son los tipos de motivación. La motivación que para mí, y esto es ¿verdad? mi opinión, es la más importante, es la intrínseca, es esa que proviene de dentro de ti, la que está sustentada por tus valores, por tus sueños, por tus deseos, por esa necesidad de aprender, de crecer, de ser más grande. Es eso que tú sientes dentro de ti que dice ¿sabes qué? Yo no quiero seguir siendo como, como soy ahora. Yo quiero cambiar. Yo quiero hacer las cosas diferentes. Y te mueve ese deseo de ser mejor. Pero está la motivación extrínseca. Que es esa motivación que a todos nos encanta porque me incluyo. Que es de factores ajenos a ti cuando otras personas te motivan, cuando otras personas te hacen ver que, que el cielo es azul, pero también cuando se pone nublado, pues también hay bendición que viene por ahí. <risa> también esa motivación va eh, de la mano, puede ser dinero, puede ser reconocimiento social o la fama. Aquí en reconocimiento social hago una pausa eh, entre los artículos que estuve leyendo eh, me voló la cabeza ver que las de las motivaciones del ser humano, las más fuertes son el dinero y la, eh, a, el reconocimiento social o atención social. Y tú dices, ¿cómo va a ser? ¿El amor quizás? Eh, ¿O quizás el sexo? ¿O quizás puede ser una motivación? No, no, no. no. Eh, estudios reflejan que la gente se cansa del sexo eh, si sí, por más máquina sexual que usted sea llega un punto en que si no hay algo más que ofrecer que el sexo pues eh, deja de servir como motivación pero la gente nunca se cansa del dinero y nunca se cansa de la atención social eh, lo que es bastante triste si lo analizamos eh, y quizás explica por qué existen tantos influencers en, en el mundo que no es mi intención criticar el trabajo de nadie, para nada, al contrario. Sería bastante hipócrita de mi parte criticar a alguien que tiene plataformas sociales cuando yo tengo una y me estoy refiriendo a ustedes eh, por mi plataforma social. Lo que sí, llevo, a, llevo al punto de analizar qué es lo que te mueve a ti a hacer las cosas. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Tú estás buscando realmente atención social o tú estás haciendo un cambio porque de verdad lo deseas? Te dejo esa preguntita, ¿verdad?, en, en, en la cabeza. Y continúo contándote la gran mentira de la recompensa. wow Miren, eh, yo creo que desde pequeños nosotros somos eh, educados con la idea de que si haces algo bien, vas a tener un juguetito. Si recoges tu cuarto, mi estilo de, de crianza con mi hijo nunca fue así. Eh, porque en casa nunca fue así. <ríe> y entonces, de las poquitas cosas que yo eh, adapté eh, en, ¿verdad? En, en la crianza de mi hijo... Eh, es que yo no tengo que premiarte por cosas que son tu responsabilidad como recoger el cuarto como tener buenas notas si sí te celebramos tus éxitos cuando tienes algún verdad eh, sales bien en un examen y cosas así pero no te premio por ese tipo de cosas porque eso es tu responsabilidad entonces eh, cuando estuve leyendo esto dije wow o sea no estoy tan tan lejos de la realidad Dice que estudios afirman que las recompensas no son buenas para motivarte, solo son útiles a corto plazo y para lograr conductas simples que no modifican tu comportamiento, sino que lo haces por un momento y no, no modifica tu comportamiento. Entonces, eh, el problema de las recompensas es que te hacen pensar que lo que tú estás haciendo es un sacrificio. Eh, y por eso tienes que recompensarte, miren pasa mucho con el aspecto de la comida, a veces yo leo tanta gente disparateando diciendo, ay me voy a comer este bizcocho porque yo me lo gané, o sea la comida no debe ser recompensa. Otras veces hemos hablado de que a la comida tampoco se le pueden dar emociones. Como que cada vez que tú estás súper feliz, ay, me voy a comer esto. O estoy súper triste, me voy a jartar de lado. Ese tipo de cosas, la comida no debe ser premio. Entonces tú no puedes pretender eh, que vas, qué sé yo, estás de lunes a viernes metiéndole al gimnasio y entonces el sábado vas y te jartas, como un animal porque te lo ganaste no funciona porque estás tirando por la borda todo lo que lograste y entonces eh, también pasa con, con, con los logros personales como que ah voy a trabajar voy a trabajar un montón como un animal y cuando tenga el dinero me voy a comprar este carro como recompensa no lo ves ni siquiera como si el carro lo necesitaras, como si, si de verdad es funcional, si de verdad es algo que va a aportar a tu vida. No, lo ves como un capricho, como una recompensa. Entonces, eh, la, el mayor error que comete la gente cuando se trata de motivación es esperar, despertar por la mañana y esperar sentirse motivado. Esperar que, que la motivación llegue para sentarte en la computadora, y trabajar con todo lo que tienes pendiente. Entonces, yo te tengo noticia. O sea, la motivación no es un don, no es un algo mágico que nosotros recibimos cada mañana. La motivación es un resultado. Repito otra vez, la motivación es un resultado. ¿Resultado de qué? De las cosas que tú haces con tu vida de los lugares donde te reúnes con la gente, del sitio donde trabajas, de las personas con las que te relacionas. Entonces, muchas veces en el café de las tres hemos hablado de lo importante que es tu entorno. Tú no puedes esperar sentirte motivado si tú te rodeas con un montón de gente que no tiene motivación en, en su vida. Entonces, así de importante es el, el núcleo que te rodea. Eh, el verdadero problema de esto es que sentimos que para completar tareas determinadas tenemos que tener, olvídate, esa motivación, y, ay, todo el tiempo, todo el tiempo, esa motivación. Pero, ¿sabes qué? Por eso es que el tema de este podcast es no te voy a motivar más. Porque tú no necesitas sentir nada especial para hacer algo. ¿Tú sabes lo único que tú necesitas? Empezar. Dejar las excusas y empezar. Deja de hacerte las películas en tu cabeza de que va a ser bien difícil, de que no lo vas a poder lograr, de que es complicado. ¿Qué complicado es? Miren, yo estoy hablando de esto con ustedes y yo me estoy transportando a la, al montón, montón de veces. O sea, mi cabeza es mi peor enemigo. Y yo siempre que tengo una tarea complicada, eh, me pasa precisamente esto. Estoy imaginándome en la cabeza diferentes escenarios de por qué o qué la, el, no me va a funcionar, no me va a salir, no lo voy a poder hacer. ¿Y saben qué? Siempre que empiezo, la motivación llegó. Siempre, nunca falla. O sea, y he hablado con mucha gente que, que dice, llegué al lugar donde hago ejercicio. Llegué al lugar no te, arrastrando los pies. Pero ¿sabes qué? Después que dije, estoy aquí, vamos a hacerlo, vamos a meterle. Al principio, cuando yo comencé el proceso de pérdida de peso, yo empecé caminando. Y yo caminaba 15 minutos y me asfixiaba un montón. Porque tenía también unos problemas con mis pulmones. Y entonces, eh, ¿cómo lo hice? Hacía 15 minutos, cuando cumplía los 15, me decía a mí misma, 5 más, 5 más, y me ponía en mi cabeza, 5 más, 5 más, 5 más, 5 más, 5 más, ¡pam! Cuando terminaba eso, decía, 5 más, y en mi cabeza son 5 más, 5 más, 5 minutos más, ¡da, da, da! Y poco a poco, había veces que completaba 45 minutos, una hora. Diciendo cinco más, cinco más, cinco más. Yo no, yo no pretendo que tú utilices esa técnica. Yo estoy contándote lo que a mí me funcionó. Igual lo hago también cuando tengo que, que escribir. A veces la gente piensa que escribir es sentarse y, y vaciar ideas. Escri escribir es complicado y en ocasiones es drenante. Porque sientes... Que, que no hay una conexión con lo que escribes y lo, con lo que está en tu cabeza eh, si usted es escritor debe de estar identificado con lo que le estoy diciendo en este momento tú quieres proyectar mis cosas, mil cosas pero cuando lo vas a llevar al escrito sientes que te falta entonces eh, ¿qué me he puesto de meta? dos páginas más no, no, no estás motivada dos páginas más, métele dos páginas y cuando sigues a veces son cinco, seis, ahí. Entonces, eh, yo quiero terminar este, po este podcast dándote unas claves para obtener tu propia motivación. Este podcast no busca que tú seas eh, un ser iluminado cuando termine. Este podcast busca que tú entiendas que está bien no sentirse motivado, que está bien que tengas que arrastrar los pies. Lo que no está bien es que te recuestes de eso para no hacer lo que te toca. Que te recuestes de, de no estoy motivado, no tengo quien me acompañe, no tengo quien haga las cosas para no hacer nada. Antes de darte las claves, quiero señalar, señalar algo bien importante. Me voy a parecer a doña mami con esta palabra, pero cuidadito con las juntillas, cuidadito con las juntillas. Si tú no sabes lo que son las juntillas, son como que esa gente que tú te enyuntas. Cuidado que tus motivaciones solo vayan impulsadas por la gente que tienes alrededor. Esa gente que no hacen ejercicio si fulanita o sutanita no va. No, Esa gente que consiguieron X o Y trabajo porque mi amiga fulanita está ahí. Que se mueven a tal universidad porque el novio, la novia o, o el amigo están allá. Que tus motivaciones no vayan de la mano con la juntilla. Que tú no tomes decisiones de trabajo, de cosas tan importantes como son tu vida sentimental y demás. Solamente por la juntilla. Y hay muchísima gente que vive así y no se ha dado cuenta. Miren, con las claves de la motivación. La primera... Encuentra un significado. Miren, a mí me funciona mucho hablarme. Yo sé que suena como si estuviera loca y demás, pero pues a mí me funciona. No estamos hablando si, es, si le funciona esto o no. A mí, <ríe> a mí me funciona buscarle el porqué a las cosas. ¿Por qué tú quieres hacer esto, Noemí? ¿Por qué tú quieres cambiar tal cosa? ¿Qué tú quieres lograr? Ese porqué, es buscarle un sentido y no solamente hacerlo porque tengo es la diferencia entre mantenerme motivada o hacer las cosas por salir del paso. Eh, el número dos, guíate por tus valores y no por tus objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero lograr tal cosa, yo quiero cambiar de trabajo porque yo quiero tener más salud mental, porque yo quiero estar más, eh, más con mi familia, tener sábados y domingos libres. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Que lo que te mueva no sea, voy a cambiar de trabajo porque quiero más dinero. <ríe> que es bueno, que el dinero es bueno. Pero búscale un valor. Yo quiero bajar de peso porque yo me quiero sentir bien conmigo misma. Que no sea, yo quiero bajar de peso porque yo quiero conseguirme un jevo que me chulee todo el tiempo, ¿ves? A eso me estoy refiriendo, con que el, lo que te mueva sean valores personales y no objetivos de conseguir cosas. La próxima, separa tus metas en etapas Lo que te estaba diciendo ahorita de cinco minutos más en la pista o dos páginas más escribiendo, pequeñas metas. Las pequeñas metas son tan fabulosas, de verdad. Se los digo de, sin, con sinceridad, las pequeñas metas eh, tú tienes la percepción de que estás triunfando todo el tiempo porque lo logras, o sea, son fáciles, son accesibles y lo logras. Por eso es que, que siempre debemos de tener una meta general, pero también eh, tener las pequeñas metas para que te puedas celebrar en el proceso. Eh, renuncia a las recompensas. Ya te lo dije, mi vida. Ya te lo dije, cariño. Las recompensas no te hacen bien. Eh, recompensarte todo el tiempo es implicar de que estás sacrificando algo. Y cuando tú dices, ¡ay, qué sacrificio! haces las cosas por obligación y no porque realmente creas que tienen un beneficio para tu vida. Eh, ejercita tu fuerza de voluntad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Estoy esperando que ustedes respondan. ¿Se acuerdan cuando Dora, Dora la exploradora? Le hace una pregunta al público y se quedaban en la televisión mirándolos, así. Pues así yo estoy, mirándolos, como que, ¿cómo podemos lograr eso? Miren, de la manera en la que tú te hablas, de la manera en la que tú te tratas, de la manera en la que tú te refieres a ti, es tan importante el lenguaje que tú tengas contigo mismo. Si tú te levantas por la mañana diciendo, yo siempre hago las cosas mal, yo nunca tengo suerte, yo siempre la cago, yo digo que voy para el gimnasio y nunca me levanto, todo ese pensamiento, esa narrativa que tú estás teniendo contigo mismo, te afecta en aspectos de motivación y te afecta cómo tú te ves a ti mismo. Entonces, la única manera de ejerce, ejercitar tu fuerza de voluntad es haciéndote creer, tú puedes, claro que puedo, quizás no puedo estar en una, una hora en la pista, voy y doy una vueltita, pero puedo hacerlo, que no puedo terminar ese trabajo, sí puedo, solamente me siento, hago lo que puedo, hoy, más tardecito le meto, y así sucesivamente como tú te vas hablando a ti mismo, vas a ver que el cambio es impresionante, por último, y no menos importante, saca de tu cabeza la idea que tienes que sentirte motivado todo el tiempo para hacer las cosas. ¿Saben una cosa? La parte más difícil de ser adulto es cumplir con tareas que no precisamente son las más cómodas, las más chulas, las más. Pero las tenemos que hacer. O sea, yo odio ir a echar gasolina. Lo, lo odio pero tengo que hacerlo porque si no me voy a quedar a pie y no puedo estar en la calle. Odio ir al supermercado y que esté lleno de gente y que, y que la gente se deje los carritos en el medio y se pongan a chismear y hablarlo. hablar. Los odio. Pero ¿saben qué? Tengo que hacerlo. Tengo que ir al supermercado. Tengo que bregar. Porque ¿saben qué? La vida no se trata de hacer solamente cosas chulas. Entonces, todo aquello que tú quieras hacer para sobresalir, para... Cambiar implica hacer cosas que no precisamente nos gusten. Pues entonces, ¿por qué tú estás esperando que la motivación sea todos los días con globos y, 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 y carnaval y cosas? No, la vida en sí no es carnaval, globos y, y demás. Así que, ¿qué pretendo yo eh, el día de hoy? Que tú despiertes de quizás ese sueño que te hace creer que tú necesitas motivación. Tú no necesitas motivación, tú necesitas decidirte. Decir, lo voy a hacer y ya. Y se acabó, muerto el pollo, se acabó el moquillo. Usted empieza a hacerlo y ya luego brega con las circunstancias. Lo sé, hoy me odian. Hoy, hoy no termina la gente amándome y diciéndome, negra, qué brutal ese podcast. No, 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 al contrario, me van a decir, eres una odiosa. Lo sé, así me parió mi madre. Nada, <risa> un besote, se les quiere. Gracias por escucharme y por favor, comparte este podcast con cualquier persona que entiendas que le puede servir. Eh, comparte también este podcast con alguien que necesite motivación. Bien importante, dale para la página de Facebook, déjame saber qué te pareció. Eh, me harías un favor enorme si recomiendas el podcast y eh, dejas tu, tu comentario eh, en cualquiera de, la, de las plataformas que lo escuche. Un besote y nos vemos en la próxima.